0: Okay, was ist die Bibel? Ja, aber über das hinaus. Es ist das am meisten gelesene Buch der Welt. Es ist das am meisten verkaufte Buch der Welt. Es ist der Bestseller in der Geschichte der Menschen. Es ist die, das ist die Bibel. Es ist das Buch, das in die meisten Sprachen der Welt übersetzt worden ist. Warum? Können wir wissen, dass es das Wort Gottes ist? Wie wissen wir, dass wir darauf vertrauen können? Das ist das Thema heute. Warum kann ich mich auf die Bibel verlassen? Das ist eigentlich das Thema, das wir heute mal zuerst einmal be- äh, miteinander behandeln. Ich lese aus 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Und da heißt es, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und da steht ein Wort, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht ein griechisches Wort, das heißt Theopneustos. Heißt das? Das kommt von Theo. Theo heißt Gott. Das wissen wir alle, ne? Theo heißt Gott und Pneuma oder Pneustos heißt gehaucht. Ja, Von Gott gehaucht heißt das. Das Wort Gottes hier ist von Gott gehaucht. Manche Übersetzungen sagen, das Wort Gottes ist inspiriert. Aber es geht uns hier nicht darum, dass wir sagen können, da waren halt ein paar recht inspirierende und inspirierte Romanschreiber und die haben halt ein bisschen ein paar Geschichten geschrieben und jetzt haben wir die Bibel. Sondern es geht darum, es ist von Gott gehaucht. Das ist eine ganz andere Dimension, wisst ihr? Der Atem Gottes ist in der Bibel. Im Psalm 119, Vers 86 heißt es, doch auf deine Gebote kann ich mich verlassen. Gerade jetzt hört ihr auf den Atem von Gerhard Kisslinger. Richtig, weil mein Atem geht über die Stimmbänder, setzt die Stimmbänder in Bewegung und kommt dann als Laute, als Töne Hervor, ihr hört meinen Atem. Und mein Atem sind meine Worte. Und wenn wir davon sprechen, dass das Wort Gottes, Gott gehaucht ist, vom Atem Gottes erfüllt ist, dann sehen wir, wie sehr das Teil von Gott ist. Wenn ich keinen Atem habe, hört ihr mich nicht. Oder? Dann hört ihr nichts mehr. Dann ist sehr still hier. Und es ist so still hier, weil ihr habt alles scheinbar keinen Atem. Ihr seid scheinbar atemlos, wir sind eine atemlose Gemeinde, man hört nie was. Ihr dürft gerne auch mal Amen sagen, wenn ihr, wenn ihr, das, wenn ihr das auch so findet, wie, wie ich es sage. Oder könnt auch mal Halleluja sagen, wenn ihr begeistert seid, sollte das mal vorkommen. Äh, Gibt es ja auch mal, sogar in Österreich. Äh, und da, das dürft ihr gerne. Ja? Wenn wir Atem haben, dann hört man uns. Wenn wir keinen Atem haben, dann hört man uns nicht. Aber Gott will gehört werden. Und deshalb hat er das Wort Gottes nicht als ein theologisches Lehrbuch vom Himmel flattern lassen, dass irgendwelche Seiten da sind, sondern er hat es mit seinem Atem eingehaucht. Theopneustos, von Gott gehaucht, das ist das Wort Gottes. Das macht das Wort Gottes so fantastisch. Das macht die Bibel so wunderbar. Und die Bibel sagt eben, dass dieses Wort selber im Psalm 119, noch dass dieses Wort, dieses Wort Gottes, etwas ist, worauf wir uns verlassen können. Wir können uns auf Gottes Wort, auf die Bibel verlassen. Und jetzt ist das eine ganz ungeheure Aussage natürlich. Warum können wir uns auf die Bibel, auf Gottes Wort wirklich verlassen? Ist es so, dass wir überhaupt keine Frage stellen müssen über die Bibel, die Bibel in Frage stellen, das ist eine gute Frage eigentlich, ja, die wir uns stellen müssen. Wie wissen wir, dass wir der Bibel wirklich auch vertrauen können? Äh, diese Frage war so wichtig einmal für das Time Magazin, dass das Time Magazin zweimal in ihren Ausgaben eine Titelgeschichte gehabt haben, wo das das Thema war. Einmal Das das eine Thema hat geheißen, wie wahr ist die Bibel? Und das zweite Mal haben sie geschrieben, äh, diesen diesen Artikel, und der hat geheißen, ist die Bibel Tatsache oder nur Geschichte? Fact or or, or Fiction heißt das in Englisch. Was ist die Bibel wirklich? Und wenn sogar das Time-Magazin, das ist ein sehr großes Magazin, ist, sich mit der Frage auseinandersetzt, dann ist das auch für uns eine Frage, die wir, die wir beantworten müssen für uns selber. Denn wir werden oftmals von Menschen gefragt über die Bibel. Die Bibel wird lächerlich gemacht, die Bibel wird in den Schmutz gezogen, die Bibel wird äh, in Frage gestellt und wir müssen sicher sein, was Gottes Wort ist. Wir müssen wissen, was das ist. Es ist mehr als nur ein Buch, Leute. Es ist das von Gott gehauchte Wort, das unser Leben verändert, das die Welt verändert. Halleluja! Und wir müssen wissen, dass es wirklich die Wahrheit ist, auf die wir uns verlassen können, auf die wir vertrauen können. Und ich möchte hier sieben Gründe geben, warum wir uns auf die Bibel verlassen können. Ich kann mich auf die Bibel verlassen, weil erstens, weil sie historisch genau ist weil sie historisch genau ist. Das ist eine gute Aussage. Und das wird oft in Frage gestellt. Ist die Bibel wirklich historisch genau? Ich habe das so durchgeschaut. Das ist ja auch alles eine eine tolle... In diesem ganzen Bibelstudium wird da vieles aufgearbeitet. Und ich ich war so gesegnet. Und ich muss euch das einfach hier auch so weitergeben. Die Bibel ist nicht nur theologisch korrekt. Die Bibel ist nicht nur... äh, Lehrmäßig korrekt. Die Bibel ist nicht nur moralisch korrekt, sondern die Bibel ist auch geschichtlich korrekt. In der Bibel gibt es echte Menschen an echten Orten in einer echten Zeit. Das sind keine Märchen. Das ist nicht Grimms Märchen und in dem, so wie bei Grimms Märchen einfach Gottes Märchen. Nein, ist es nicht. Das sind echte historische Fakten, mit denen wir hier zu tun haben. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil die Bibel uns sagt, Gott kann nicht lügen. Und viele Leute fragen, gibt es etwas, was Gott nicht kann? Gibt es sowas? Ja, es gibt einige Dinge. Zum Beispiel, Gott kann sich selber nicht verleugnen, sagt die Bibel. Das kann er nicht. Er kann sich selber nicht verleihen. Oder Gott kann nicht nicht Gott sein. Das kann er auch nicht. Oder? Das sind einige Dinge. Und Gott kann nicht lügen, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Also es gibt hier einige Dinge, die er nicht kann. Weil das einfach gegen sein Wesen ist. Total gegen seine Natur und gegen sein Wesen. Und in Hebräer Kapitel 6, Vers 18, und das wollen wir lesen, ich muss das aufschlagen, weil das habe ich nicht herausgeschrieben, das ist eine ganz interessante Aussage im Hebräerbrief. Hebräer 6, Vers 18, da heißt es, so sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben. Denn es ist unmöglich, dass Gott lügt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Gott lügt nicht. Kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft immer nur am Dienstag und am Donnerstag wirkt? Weil Gott einfach nicht ganz so mit der Wahrheit hat, oder? Am Dienstag ja und am Donnerstag auch. Und stell dir vor, was das für ein Durcheinander dazwischen ist, oder? Äh, das wäre schlimm. Die 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 physikalischen Gesetze sind wahr wahr und wahrhaftig, weil Gott sie eingeführt hat. Gott hat sie eingeführt, sagt die Bibel. Er hat sie geschaffen, diese physikalischen Gesetze. Und deshalb, wenn in diesem Buch eine einzige Lüge ist, dann ist Gott nicht Gott. Dieses Buch, die Bibel, ist die Wahrheit und Gott ist der Gott der Wahrheit. Das ist so wichtig für uns. Leute, jetzt seid ihr so still und schweigsam geworden, weil ich immer geglaubt habe, die Bibel ist nur so halb, weil das ist die Sicht der Welt. Das ist die Sicht der Menschen rings um uns, die immer noch bibelkritisch das Wort Gottes versuchen, immer wieder zu verändern. Aber ich sage, das Wort ist die Wahrheit. Wir werden das heute sehen. Warum? Wir werden heute die Beweise sehen und ich hoffe, ich schaffe es in dieser kurzen Zeit, euch rüberzubringen. Psalm 4, 33,4 Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Halleluja. Ist nicht wunderbar? Das ist doch herrlich. Wer wisst ihr, sonst wären wir alle nicht errettet. Wenn, weil Gott hat gesagt, wenn wir ihn anrufen, dann hört er uns, dann hilft er uns, dann rettet er uns. Sonst wären wir alle nicht hier wenn Gott nicht zu seinem Wort wirklich stehen würde. Und so geht es auch eigentlich mit der Geschichte. Und es ist die Frage, wie wissen wir, dass die Bibel geschichtlich auch wirklich äh, wahr ist und, und auch wirklich in, in Ordnung ist. Äh, und das kann man einfach damit machen, dass man eben den, den, den Test macht, so wie man es bei guten Historikern auch wirklich macht. Äh, so, so testen gute Historiker in erster, in erster Linie irgendwelche Schriften, äh, die Sie anschauen, äh, danach, ob das durch Augenzeugen geschrieben worden ist oder durch Augenzeugen, äh, die jemandem etwas erzählt haben oder durch jemanden, der was gehört hat, von, von jemandem, der Augenzeugen gesehen hat oder in wie, wie vielen Generationen später wurde das dann geschrieben. Und wenn wir uns anschauen... In der Bibel sind vorwiegend Augenzeugen, erste Generation, nicht Second Hand und Third Hand und fünfte, äh, fünfte Reihe, sondern erste Generation. Deshalb ist in der Bibel gute Geschichte. Moses war dort, wie, die, wie, die, wie das Rote Meer sich geteilt hat, oder? Und er schreibt darüber. Josua war dort, wie die Mauern von Jericho gefallen sind, und er schreibt darüber. Die Jünger von Jesus sind dort oben gesessen äh, in diesem Obersaal, als der Heilige Geist gefallen ist und der der Wind gekommen ist und und die Feuerzungen da waren. Und sie haben darüber berichtet. Wir sehen hier, Augenzeugen sind immer da. Sie haben den auferstandenen Jesus gesehen und sie berichten darüber. Matthäus war dort bei dem, was geschehen ist und er hat darüber geschrieben. Johannes war dort und er hat darüber geschrieben und Petrus war dort und er hat es dann dem Markus erzählt und der hat es aufgeschrieben. Lukas hat mit all den Augenzeugen geredet. Er war zwar selber nicht dort, aber er hat mit all den Augenzeugen geredet und hat das alles zusammengeschrieben. Zweite Generation. So genau ist die Geschichte der Bibel. Das ist, wie Historiker ein Buch untersuchen. Der andere Test oder die andere Prüfung der Geschichte durch die wir wissen, dass die Bibel auch wirklich genau ist, ist die extreme Sorgfalt, mit der die Bibel kopiert oder abgeschrieben worden ist. Über die Jahrhunderte und die Jahrhunderte ist sie kopiert worden. Vielleicht habt ihr schon Leute gehört, die gesagt haben, ja, damals, die Originale, die waren wahrscheinlich wirklich die waren genau, die waren in Ordnung. Aber später sind ja immer mehr, immer mehr Fehler, haben sich eingeschlichen und immer die Leute haben das verändert. Beim Abschreiben sind ja Dinge passiert und so. Habt ihr, wer hat da schon mal gehört, dass Leute so reden? Wer hat da mal selber schon so geredet und gedacht? Ja, falsch. Das ist, ein, das ist ein totaler Irrtum. Und warum? Weil Gott das hineingelegt hat in die, die sich mit dem Wort Gottes und äh, mit der Vervielfältigung des Wortes Gottes beschäftigt haben. Leute, die so denken, haben sich nie die Zeit genommen, sich mit dem, mit dem Thema der Bibel wirklich auseinanderzusetzen. Die Schreiber, die, 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 äh, diese, die kopiert haben, die das Alte Testament kopiert haben, äh, wenn, sie das, äh, wenn sie diese Schriftrollen abgeschrieben haben, dann haben sie das genauso getan, wie heute bei uns, eine Xerox-Kopiermaschine das machen würde. Das war absolut eins zu eins. Das musste vollkommen exakt sein. Und sie hatten eine ganz lange Liste, wie sie das machen. Und das ist ganz interessant, da gab es Regeln. Ja, und zwar, die, die Rolle musste immer eine besondere Anzahl von Spalten haben, eine besondere Anzahl von Zeilen. Und die Länge dieser Spalten und die Länge dieser Zeilen war... 48, 48 mal, mal 60 und sie mussten immer genau 30 Buchstaben haben und so konnte man das immer genau überprüfen und um sicher zu sein, dass es immer richtig war, haben sie jeden haben sie nicht Worte abgeschrieben, sondern Buchstaben. So genau haben sie es genommen und am Schluss haben sie es immer getestet, indem sie die Buchstaben gezählt haben und und multipliziert haben, und dann musste immer die richtige Zahl herauskommen. Es musste 1653 S in diesem Buch sein, das sie abgeschrieben haben. Und wenn 1654 herausgekommen ist, haben sie es zerrissen, haben es weggeworfen und haben wieder von vorne begonnen. So genau hat man das genommen. So genau waren die, die das Wort Gottes abgeschrieben haben, die es kopiert haben. Und wir können heute sehr gut auch überprüfen, wie genau das war. Es gibt ja diese Rollen, diese Kumbran-Rollen, die Rollen vom Toten Meer. Und die wurden ja, ich glaube, in den 50er Jahren und 40er Jahren wurden die gefunden. Und diese Rollen hat man, hat man hier festgestellt, sind ca. 100 Jahre vor Jesus geschrieben worden. Und die, die, die ältesten anderen. Handschriften, die man hatte, die waren 600, 700 nach Christus. Also da war fast 1000 Jahre dazwischen. Und als man das verglichen hat und in, den, in diesen rollen, da gibt es eigentlich von fast allen Büchern gibt es zumindest Fragmente und Ausschnitte und als man das verglichen hat, waren die so genau und so übereinstimmend über die 1000 Jahre, dass die Abweichung nur 5% war. Und diese 5%, das war, wie Namen geschrieben worden sind. Ganz einfach, die Art und Weise, wie man Namen geschrieben hat, die konnte man verschieden schreiben. Das waren die einzigen Abweichungen, die es gegeben hat in diesen tausend Jahren. Hier sehen wir, wie gewaltig und wie wunderbar das Wort Gottes bewahrt worden ist. Niemand kann sagen, dass das Wort Gottes über die Jahre immer mehr an Authentizität und Wahrheit verloren hat, denn Gott hat darüber gewacht, dass es diese Authentizität, diese Wahrheit auch wirklich behalten hat. Ein, andere, ein anderer Beweis ist die Archäologie. Nicht? Die Archäologie die beweist immer wieder und immer wieder, dass die Orte und die Menschen, die in der Bibel gezeigt werden, auch wirklich real da waren. Man kann diese Orte finden heutzutage. Und wer noch nie in Israel war, es gibt heute eine Israelreise, im September äh, und ich ich möchte euch ermutigen, dabei zu sein, wenn du noch nie dort warst, uns war das so ein ein Augenöffner. Da merkst du plötzlich, hoppla, das ist wirklich eine tolle Wahrheit, das stimmt alles, was da drin steht, wenn du dann dort in diesem Land bist und diese Dinge auch wirklich siehst. Auch interessant, dass dass viele dieser Dinge, die äh, gefunden werden und gefunden worden sind, dass die alle eigentlich zeigen, dass die Bibel geschichtlich hundertprozentig zuverlässig ist. Interessant ist ja, dass natürlich natürlich auch die, äh, die, die Kritiker immer sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und so hat man zum Beispiel, hat man viele Jahre als Bibelkritiker, um zu beweisen, dass das Alte Testament nicht ganz stimmig ist und nicht ganz in Ordnung ist, hat man immer in Frage gestellt, ob es den König Salomo wirklich gegeben hat. Erstens und zweitens, äh, äh, auf auf jeden Fall konnte dieser Salomo nicht mit Pferden was zu tun haben, weil dort in der Gegend hat man keine Pferde gehabt, haben natürlich alle die gescheiten Leute festgestellt, sondern nur Kamele. Und das wurde lange, lange Jahre, wurde das als Beweis dafür genommen, dass die Bibel doch nicht so genau ist, dass die Bibel doch nicht die Wahrheit ist. Interessanterweise hat man in Megiddo, vor, einigen, vor, einig, vor kurzer Zeit, nicht, nicht allzu viele Jahre zurück, hat man die, 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 diese Wagenstädte Salomos gefunden, in denen tausende von Stellen für Pferde dort waren. Und die Bibel hat damit wieder einen Beweis der Wahrheit bekommen. Bitte? Wir werden bei dieser Reise Megiddo besuchen. Leute, fahrt mit, ich hoffe, dass ihr nachher alle zum Pastor Martin lauft und sagt, das und muss ich sehen, das will ich haben. Da werde ich wieder klar mehr mir äh, die Bibel glauben, an die Bibel glauben gehen. Ein anderes großes Beispiel ist das Volk der Hittiter. Oder Hittiter oder Hittiter. Die, äh, die, die Völkerkundler haben gesagt, es hat nie so ein Volk gegeben. Nie hat so ein Volk gegeben äh, und darum hat man gesagt, das ist eine Geschichte, das ist nur ein Märchen, das steht in der Bibel, das gibt es einfach nicht. Und das sehen wir, die Bibel hat nur Geschichten. Am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es einen Professor, Hugo Winkler war ein Deutscher und der hat in Bogatskoi, hat es geheißen, 10.000 Tontafeln gefunden und, hat, und darauf ist gestanden, dass das die Hauptstadt der hediter war, diese 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 Stadt. Und jetzt glauben alle an die Hediter. Versteht ihr? Jetzt glauben alle daran. Aber die Bibel hat schon Jahrhunderte, Jahrtausende davon geschrieben, dass es sie gegeben hat. Denn die Bibel ist die Wahrheit. Nicht, was alle Leute herum sagen. Die Bibel ist Gottes Wahrheit, ist Gottes Wort. Von Gott gehaucht, von Gott gegeben. Das ist so fantastisch. Und wenn du noch ein bisschen darüber was wissen willst, geh ins Wikipedia nach dem Gottesdienst, dann kannst du mehr über die Hediter und wie die Bibel eigentlich das schon lange gezeigt hat, herausfinden. Nicht nur äh, ist die Bibel historisch genau und wir können uns darauf verlassen, sie ist auch wissenschaftlich genau. Das ist der Grund, warum wir uns darauf verlassen können. Und jetzt wird es heiß, oder? Wer glaubt, dass es wirklich so ist, dass die Bibel wissenschaftlich genau ist? Ja, ich müsste aufzeigen, klar. <lacht> Aber ich weiß, wie viele Zweifel wir oft haben. Warum? Weil uns die säkulare Wissenschaft immer wieder weismachen möchte, dass die Bibel nicht wissenschaftlich akkurat und genau ist. Aber dem, das können wir heute hundertprozentig und klar widerlegen. Es gibt so viele Missverständnisse und so viel Dummheit in dieser Welt über, darüber, dass wir jetzt viel Zeit für das verwenden und dann ganz kurz die letzten Punkte abhandeln, weil die Glauben wir eh alle und das sind wir eh alle äh, klar und das, das, die kennen wir alle. Wir wollen hier sehen, die Bibel ist nicht als wissenschaftliches Buch gegeben. Das heißt, wir werden nicht die Bibel studieren, wenn wir eine Rakete bauen. Dafür ist sie uns nicht gegeben worden. Aber die Bibel war noch nie wissenschaftlich widerlegt und kann nicht wissenschaftlich widerlegt werden, weil sie immer und überall Die Wahrheit spricht, auch im Punkt der Wissenschaft. Und sie war eigentlich immer vor der Wissenschaft, nie hinter der Wissenschaft, immer vor der Wissenschaft. Und das war immer das Problem, dass die Bibel schon Dinge gesagt hat, die erst hunderte Jahre später entdeckt worden sind von der Wissenschaft. Und in den Jahren vorher hat man gesagt, na das stimmt alles nicht, das kann nicht so sein, die Bibel hat nicht recht. Und plötzlich, hunderte Jahre später, hat sich bewiesen, dass die Bibel recht hat. Darum geht es, Leute. Wir wollen hier sehen, die Bibel ist so ein fantastisches Buch. Es ist Gottes eingehauchtes oder gehauchtes Wort. Es ist sein Reden, das immer die Wahrheit ist. Und das ist so fantastisch. Zum Beispiel Johannes Kepler, der war ein sehr berühmter Mathematiker, der hat einmal gesagt, Wissenschaft ist schlicht und einfach nur, dass man Gottes Gedanken hinterherdenkt. Das ist echte Wissenschaft. Gott hat alles vorher schon gemacht. Und die Wissenschaft versucht, das irgendwie herauszufinden. Eine eine Sache äh, bei der Wahrheit ist, dass Wahrheit sich nie verändert. Wahrheit verändert sich nie. Wahrheit bleibt immer konstant und immer die gleiche. Aber die Wissenschaft verändert sich ständig, oder? Die Wissenschaft verändert sich ständig. Nichts, Nichts ist wertloser als ein wissenschaftliches Buch, das 100 Jahre alt ist. Weil das hat heute keine Bedeutung mehr. Im Großen. Nichts ist, junge Leute, oder? Nichts ist wertloser als ein tolles wissenschaftliches Buch über, wie haben, geheißen, Wolfgang, wir haben das Wolfgang hilft mir jetzt ein bisschen die erste Windows, Wirteskassen. Windows, Windows 3.11, genau. Wisst ihr gar nicht mehr, was das ist wahrscheinlich, gell? Aber da gibt solche Bücher, wissenschaftliche Abhandlungen, wie toll das ist, wie herrlich das ist, vollkommen wertlos. Weil heute haben wir nicht mehr, nicht mehr Windows XP, sondern jetzt hat man schon Windows 7 und 8 gehabt und das Mögliche. Ja? Versteht ihr? Alles wertlos, weil es sich überholt. Wissenschaft überholt sich selber. Weil sie nicht die Wahrheit in sich hat, sondern immer nur der Wahrheit nachläuft, immer wieder eine Sequenz der Wahrheit entdeckt. Während die Bibel ist die Wahrheit. Das ist der Unterschied. Und das können wir auch hier sehen, das können wir uns auch hier ganz klar anschauen, wie sich da alle Dinge ändern. Ich war, war letztend, vor, einiger, vor einiger Zeit, war ich, was, zwei, drei Wochen ist es her, habe ich Rückenschmerzen gehabt und ich habe ich hab mich erinnert daran, vor einigen Jahren, wie ich auch so Rückenschmerzen gehabt habe, dann habe ich einfach, bin ich zum Arzt gegangen und dann habe ich gesagt, und, äh, ich habe da so weh und die hat mir ein Jakar gegeben, unser, unser äh, Ärzte in Ordnung, eine kurze Spritze und weg was. Bin diesmal hingegangen, vielleicht über Rücken weh, gehen Sie mal eine Spritze und das macht man immer. Das macht man nicht mehr, jetzt glaubt man nicht mehr an das. Ja. Weil das kann ja, das kann sogar gefährlich sein, das tut man nicht mehr. mehr ja. Wissenschaft verändert sich. Ständig. Ständig. Was gestern war, ist heute nicht mehr und wird morgen wieder anders sein. Aber nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes bleibt immer gleich. brauchen nur, nur daran denken. was wir alles gelesen haben im Laufe unseres Lebens, was alles gut ist für die Gesundheit und heute ist es nicht mehr gut. Was gegen Krebs war und heute ist es Krebs Äh, Versteht ihr? Weil, Weil einfach diese Dinge sich so verändern. Wissenschaft verändert sich ständig. Aber die Bibel bleibt immer gleich. Wenn du die Bibel vor 1000 Jahren oder vor 700 Jahren oder vor 500 Jahren gelesen hättest, Was damals die Bibel gesagt hat, das sagt sie heute. Und damals haben die Leute das bekämpft, weil es nicht up to date war. Aber heute sind diese Dinge alle klar, auch in der Wissenschaft. Wo man damals gesagt hat, das gibt es nicht. Gott versteht die Dinge, auch wenn die Menschen noch nicht so weit sind. Im Psalm 148 heißt es, alle geschaffenen Menschen, alles was geschaffen ist, soll dem Herrn die Ehre geben. Denn er sitzt auf dem Thron. Er hat die Herrschaft. Er hat alles geschaffen, was es gibt. Und er hat alles für immer gemacht. Und seine Ordnungen werden niemals vergehen. Psalm 148 könnt ihr aufschreiben. Schaut ihr zum Beispiel das zweite Gesetz der Thermodynamik. Das heißt, das äh, dass, 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 dass wirkt heute und morgen nicht mehr, oder? Schon, weil es ein physikalisches Gesetz ist, das Gott geschaffen hat. Es wird immer wirken und es wird nie aufhören zu wirken. Wahrheit verändert sich nicht. Was ist das Gesetz? Das heißt, dass Energie sich in andere, in andere Formen verwandeln kann, aber dass Energie letztendlich nicht verloren geht. Da ja, sind wir da, weil Gott sie geschaffen hat. Im Jahr 1861 gab es ein ganz berühmtes Buch. Es hat geheißen, die 51 unwidersprechlichen Beweise, dass die Bibel wissenschaftlich falsch ist. Das war ein ganz berühmtes Buch damals, 1861, Und heute, 100 Jahre oder ein bisschen mehr später, 150 Jahre später, findest du keinen Wissenschaftler auf diesem Planeten, der noch einen Pfennig oder einen Cent für dieses Buch gibt. Weil das alles falsch ist. Alles überholt, was die damals an Beweise angeführt haben. Aber die Wahrheit verändert sich nicht. Ähm, Gott selber hat damit auch bewiesen, dass die Bibel die Wahrheit ist, indem er Dinge nicht hineingeschrieben hat. Die Dinge, die nicht drinstehen, zeigen auch, wie, wie wahr die Bibel ist. Ne? Zum Beispiel, in einem, in, in einem menschlichen Buch würde man sofort alle neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die jetzt über irgendwo kommen, alle hineinnehmen und sagen, das ist Glas, das brauchen wir. Und in 20, in 50, vielleicht nur in fünf Jahren, ist das überholt und es gibt wieder neue Erkenntnisse. Aber Gott hat das nicht so gemacht. Gott hat das nicht in, sein, in dieses Buch hineingeschrieben. Zum Beispiel, Tausende und Abertausende aber tausende von Jahren haben die Menschen geglaubt, dass die Erde flach ist. Erst Kopernikus und Galileo und Kolumbus haben dann realisiert und auch versucht darüber zu sprechen, dass die Erde nicht flach ist sondern dass sie eine Kugel ist. Eine Sphäre, sagt man nicht, hat man da in der Sprache gesagt. Und jetzt würde man denken, naja gut, die Bibel wird wahrscheinlich auch sagen, dass die Erde flach ist, nicht? Weil diese viele tausende Jahre vorher schon geschrieben worden, bevor Galileo und Kopernikus und Kolumbus das entdeckt haben. Aber nichts darüber. In der Bibel steht nicht ein einziges Mal, dass die Erde flach ist. Nicht ein einziges Mal. Weil Gott die Wahrheit ist. Weil, eigentlich das Gegenteil, sagt die Bibel. In Jesaja 40, 22, da heißt es, und zwar zwar 2600 Jahre vorher, hat bereits Gott gesprochen. Und da heißt es, Gott thront auf der Sphäre oder auf dem Ball oder auf der Kugel der Erde. Und niemand hat das geglaubt. Das ist Jesaja 40, 22. Jesaja 40, 22. Niemand hat das geglaubt. Nicht einmal die Religiösen haben es geglaubt. Aber Gott hat das bereits in sein Wort hineingelegt. Gott hat das schon gesagt. Leute, das ist ist Gottes Wort. Das ist die Kraft der Bibel. Es ist die Wahrheit. Gott hat es gesagt und es ist die Wahrheit. Tausende Jahre haben die Leute geglaubt, dass es etwas gibt, was die Erde hochhält, trägt. Verschiedene Kulturen haben es verschieden gesehen. Im Griechenland, die griechische Kultur hat das so gesehen, dass die ganze Erde von einem ganz großen Riesen, nämlich dem Atlas, getragen wird. Das war war die Art, wie sie das gesehen haben. Es gibt keinen Atlas in der Bibel. Warum? Weil es nicht die Wahrheit ist. Deshalb steht es nicht in der Bibel. Deshalb gibt es sie nicht in der Bibel. Die Hindus zum Beispiel, die haben Jahrtausende geglaubt, dass die Erde am Rücken eines gigantischen Elefanten liegt. Und immer wenn der Elefant sich bewegt hat, hat es Erdbeben gegeben. Und wisst ihr, worauf dieser Elefant steht? Dieser Elefant steht am Rücken einer ganz riesigen Schildkröte. Und diese Schildkröte steht auf dem Rücken einer ganz gigantischen Meeresschlange. Und die schwimmt im kosmischen Meer. Das war ihre Art, wie sie die Erde gesehen haben. Aber so steht es nicht in der Bibel. Es steht kein Wort darüber in der Bibel, warum? weil es nicht die Wahrheit ist. Weil in der Bibel steht nur die Wahrheit. Keine Märchen. Die Bibel sagt uns, dass Mose seine Ausbildung und sein ganzes Wissen in Ägypten bekommen hat, oder? Er war der Sohn der, der Königstochter, der to- Tochter des Pharao, und er hat die besten, äh, die besten Universitäten dort ge- äh, in, in Ägypten besucht und er hat wirklich eine hohe, wunderbare Ausbildung gehabt. Toll. Ja? Und er hat genau das gelernt, was die Ägypter geglaubt haben. Und wisst ihr, die Ägypter waren ja enorm brillant. Die haben diese, diese Pyramiden gebaut und alle möglichen tollen Dinge. Ja? Aber sie haben geglaubt, dass die Erde auf fünf Säulen ruht. Mose war dort ausgebildet. Hat das gelernt von klein auf, er ist dort aufgewachsen, hat das von den Wissenschaftlern, den größten Wissenschaftlern der damaligen Zeit auf dieser Erde, das waren die Ägypter, hat er das gelernt. Wo steht das in der Bibel? Nirgends. Weil es nicht die Wahrheit ist. Weil die Bibel ist nicht das Buch von Mose, sondern die Bibel ist das Buch Gottes. Und Gott wusste, dass dass die Erde nicht auf Säulen steht. Gott wusste das. Und deshalb hat Mose das auch nicht hineingeschrieben, weil Mose war von Gott inspiriert und erfüllt und er hat vom Geist Gottes gehört, was er in das Wort Gottes hineinschreiben soll.
1: Das das
0: älteste Buch, das man äh, wahrscheinlich kennt, äh, das von Menschengedenken überhaupt, sagen auch die Wissenschaftler, ist das Buch Hiob. Und äh, dieses Buch Hiob ist das älteste Buch, in den Hiob 26,7. Da sagt Hiob, Gott spannt den Himmel über dem leeren Raum und hängt die Erde in das Nichts. Was für eine herrliche Beschreibung des Weltraums, des Weltalls, oder? Was für eine herrliche Beschreibung, die Hiob damals gibt, vor vielen, vielen tausend Jahren, von dem, was wirklich in diesem Universum passiert. Warum? Weil weil es von Gott gehaucht ist und weil Gott nur die Wahrheit in sein sein Wort hineinschreibt. Keine komischen Geschichten, keine komischen Theorien, nur die Wahrheit steht in diesem Buch. Hiob 26,7 Warum ich das so unterstreiche, ist, weil so viel Dummheit geredet wird über die Bibel in unserer Zeit. Ich weiß, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ein paar Minuten nehme ich noch. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, die Bibel ist die Wahrheit und die Bibel hat, ist, ist klar und wahr und es stimmt, was die Bibel sagt. Zum Beispiel noch etwas hat mir auch so ein bisschen belustigt. Zum Beispiel jahrelang hat die Wissenschaft gesagt, es gibt circa 1000 Planeten oder Sterne in diesem Universum. Und diese 1000 konnte man kaum zählen. Also die Sterne waren begrenzt, die, die Anzahl der Sterne war begrenzt. Im, äh, im Jahr circa äh, 150 vor Christus, Da gab es einen Mann mit Namen Hipparchus und der hat es noch einmal nachgezählt und hat eine sehr berühmte Dissertation geschrieben und hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Es sind nicht 1000 Sterne, sondern es sind 1022 Sterne im Universum. Und für lange, lange Zeit wurde das als wissenschaftlichste Höchstleistung akzeptiert. Stellt euch vor, 1022 Sterne. Aber die Bibel sagt das nicht, oder? Steht nichts in der Bibel. 300 Jahre später circa 150 nach Christus gab es einen Mann, der hieß Ptolemä, Ptolemäus und der hat wieder gezählt. Und der hat sich, hat gesagt, na, dieser Hipparchus war ein Idiot. Es gibt 1026 Sterne. Wissenschaft, ja? Versteht ihr? (lacht) Er hat vier weitere Sterne gefunden im Universum. Leute, das sagt die Bibel nicht. Vor kurzem gab es einen Artikel, und das ist herrlich auch im Internet, diese Artikel zu lesen, wo jemand geschrieben hat, dass die Anzahl der Sterne im Universum unendlich ist. haben wir nicht gewusst, he? vor vielen Jahren. Da waren es nur 1.026. Wissenschaft. ja? Versteht ihr? Vor 2000 ja- vor, vor über 2.000 Jahren hat aber Gott gesagt in Jeremia 33, 22, die Zahl der Sterne ist unbegrenzt. Halleluja! Gottes Wort! Jetzt hat jemand gefunden, oder? Jetzt hat jemand gefunden, ein Wissenschaftler. Jetzt! Endlich! Und schreibt einen Artikel drüber. Gott hat es schon lange gewusst, oder? Und dann sagen die Leute, die Bibel ist nicht exakt. Die Bibel ist nicht genau. Leute, ich bin begeistert von meiner Bibel. Oh, ich bin begeistert vom Wort Gottes. Es ist Gott gehaucht. Es ist die Wahrheit. Wahrscheinlich hat der Ptolemäus das nicht gelesen. Die anderen, die ein paar tausend Jahre vorher waren, die haben es auch nicht gelesen, obwohl das einige tausend Jahre vorher geschrieben wurde. Und jetzt könnte man in verschiedene Gebiete hineingehen. In der Biologie finden wir dasselbe. Wir finden dasselbe in der Chemie. Und wir finden dasselbe auch in der Medizin. Medizin, hey, das interessiert uns alle, oder? Medizin, ist die Bibel wirklich auch hier in der Medizin eine Autorität oder nicht? Ja, für viele, viele Jahre lang haben die Menschen gedacht, dass wenn man zu viel Blut im Körper hat, dann wird man krank. Und deshalb gab es tausende Jahre das Schröpfen. Wisst ihr, was Schröpfen ist? Aderlass. Da haben die Ärzte reingeschnitten und haben dann meistens so ein heißes, äh, ein heißes Glas draufgegeben. Das hat Blut herausgezogen. Ja. Überall Blut hat man herausgenommen. Ja. Und man hat gedacht, wenn man nur das, äh, die Leute ausbluten lässt, dann werden sie gesund. Oder rausbluten lässt. Das war Wissenschaft, das war medizinische Wissenschaft für Jahrtausende. Wirklich. Aber nicht alle haben das wirklich richtig gesehen. Warum, woher kommt das? Äh, es gibt ja den Hippokrates. Die Mediziner äh, die, die, sie, äh, legen immer noch den Hippokrates-Eid ab, obwohl sie ihn dann nicht halten, wenn sie dann in Abtreibungskliniken arbeiten. nicht. Äh, aber äh, dieser, dieser Hippokrates, der hat nämlich gesagt, Das Leben, also unser ganzer ganzer Körper und alles äh, ist äh, von vier äh, Flüssigkeiten im Körper eben abhängig. Und das ist alles im Blut und das ist eben das das Gelbe, das Schwarze, das Rote und das Blaue. Das sind dann auch äh, natürlich die Temperamente. Heute glaubt das kein Mensch mehr. Warum? Heute glaubt das kein Mensch mehr? Damals war es Wissenschaft. Und wisst ihr, wie der erste Präsident der Vereinigten Staaten gestorben ist. Er ist verblutet, weil er hat, er hat eine Herzkrankheit und die Ärzte haben sich nicht helfen können. und gesagt, okay, das ist genau typisch, das ist, das ist die Wissenschaft gewesen. Ja, wir, 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 wir lassen ihn rausbluten, nehmen ein bisschen Blut weg, er hat zu viel Blut. Sie haben ihn einmal bluten lassen, ist nicht besser geworden. Sie haben zweimal bluten lassen, nicht besser geworden. Dreimal bluten lassen, nicht besser geworden. Beim vierten Mal ist er verblutet. Das war Wissenschaft, medizinische Wissenschaft. Versteht ihr? So eine Dummheit. Heute gehen wir genau den anderen Weg. Heute geben wir den Menschen Blut, oder? Das nennt man Bluttransfusion. Bluttransfusion. Man gibt Blut hinein, weil man weiß, wenn, gutes Blut macht Menschen gesund. Gutes Blut hilft Menschen. Deshalb tut man das. Warum? Warum? Weil die Bibel sagt in, in, äh, in äh, 3. Mose 17, 11, das Leben ist im Blut. Gott hat das schon lange gewusst. Dass man nicht Blut weg, ausbluten muss, sondern dass man gesundes Blut geben muss, wenn jemand krank ist. Gott hat das vor tausenden Jahren gewusst. Nur die ganze medizinische Wissenschaft hat die Bibel nicht gelesen. Das war das Problem. Warum hat Mose das gewusst? Warum hat Mose gewusst, Dass dieses Blut in unserem Körper das Leben ist, das in uns pulsiert. Erst 1650 hat die medizinische Wissenschaft herausgefunden, dass es einen Blutkreislauf gibt. In der Bibel finden wir das alles schon. Im Mittelalter gab es eine furchtbare Krankheit, die hieß Pest, genau. Darum sagen wir immer noch: das ist wie die Pest. Und an der Pest sind viele gestorben. Ein Viertel der Bewohner Europas sind an der Pest gestorben. Und natürlich, warum sind sie gestorben? An dieser, äh, die, die, das war die schwarze Plage, nicht die, die schwarze Seuche. Warum sind sie gestorben? Weil man nicht verstanden hat, was, äh, was äh, Infektionen sind, was Viren sind. Mit dem, man hat nichts davon verstanden, Uh, und was Ansteckung ist. Und man hat nichts davon verstanden, was es bedeutet, dass man Leute in Quarantäne nehmen muss, wenn sie eine gefährliche Krankheit haben. Die Leute, die Best, die Pest gehabt haben, haben neben den gesunden Leuten geschlafen. Das war ganz normal, weil man hat nicht daran gedacht. Man hatte keine Klarheit, keine wissenschaftliche Klarheit darüber. Und so wurde es eine Riesenepidemie. Eine Pandemie, sagt man heute. Und hat ein Viertel Europas ausgelöscht. Sie hätten die Bibel lesen sollen. In, das finden wir nämlich in 3. Mose 13, Vers 4. Gott hat gewusst, dass was Pest ist. Und Gott sagt, wenn eine Person infiziert ist, dann steckt sie für sieben Tage in Quarantäne. Und wenn es nicht besser wird, dann lass sie noch sieben Tage in Quarantäne. Versteht ihr? Gott hat gewusst was Infektion ist und was Ansteckung ist. Und er hat das bereits in seinem Wort gezeigt und geoffenbart, nur die Menschen haben es nicht gelesen und nicht ernst genommen. Gott hat sich so gesorgt um die Menschen, dass er den Menschen solche Anweisungen gegeben hat. Nur die Menschen haben es nicht verstanden. Und es könnte man weitermachen und weitermachen und weitermachen. In Sprüche 30,5 heißt es, was Gott sagt, Leute, in dieser Zeit, wo ich mich mit diesem Thema so beschäftigt habe, habe ich gemerkt, noch noch viel mehr gemerkt, was für ein toller Schatz das ist, den Gott uns hier gegeben hat. Was für ein herrlicher Schatz das ist, den wir von Gott bekommen haben in in, in der Bibel, in unserem unserem, Wort. In Psalm 12, Vers 7 heißt es, die Worte des Herrn sind reine Reden in irdernem Tiegel, geläutertes Silber, siebenmal bewährt, da gibt es keinen Irrtum. Da gibt es keine Unwahrheit im Wort Gottes. Drittens, wir können der Bibel trauen, weil sie prophetisch genau ist. Weil sie prophetisch genau ist. Nächste Folie, bitte. Weil sie prophetisch genau ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, es gibt so viele Verheißungen in dem Wort und alle Verheißungen des Wortes werden wahr. Viele, hunderte Verheißungen sind bereits erfüllt und einige warten noch darauf, erfüllt zu werden. Und die werden erfüllt, denn Gott steht zu seinem Wort. Und wir können das auch, jetzt könnten wir eine lange, äh, einen langen Test machen, eine, 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 äh, wir könnten das beweisen, einen langen Beweis antreten, nur alleine mit der Kreuzigung Jesu. Ihr kennt das, ihr wisst das. Die messianischen Prophetien im Alten, im Alten Testament schon David, der hunderte Jahre Er vorher über die Kreuzigung spricht und beschreibt, wie die Kreuzigung vor sich geht, da haben die Römer noch gar keine Kreuzigung gehabt. Er spricht auch nicht von Kreuzigung, er er, er beschreibt sie nur. Und genau da sehen wir, wie Gott alles vorweist und alles zeigt in einer prophetischen Weise und das, was er zeigt, das geschieht. Alleine diese Verheißungen, diese 300 Prophetien, die eingetroffen sind bei Jesus, die Wahrscheinlichkeitsrechnung dass die auf eine Person zufällig zusammengetroffen sind, ist so dermaßen groß, dass man die Zahl nicht mehr aufschreiben kann. So groß ist es. Diese Wahrscheinlichkeit. So gering ist diese Wahrscheinlichkeit. 2. Petrus 1, Vers 2 Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Während der biblischen Zeiten wollte niemand Prophet sein. Warum? Weil da musste man genau sein. Du hast nur einmal eine falsche Prophetie gegeben. Und dann bist du gesteinigt worden. Gott hat dafür gesorgt, dass das, was gesagt wird, auch wirklich die Wahrheit ist. Dass das, was hier weitergegeben wird, in seinem Wort auch wirklich stimmig ist. Und ganz genau auch dem Willen und dem Wort Gottes und dem Plan Gottes entspricht. Matthäus. 56, äh, 26, 56 sagt, dass alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. In der Offenbarung 22, 6, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen wird. Prophetisches Wort. Viertens, wir können der Bibel trauen, weil sie thematisch geeint ist. Ah, das steht, steht eher steht in, eurem, in euren Unterlagen. Ja nicht? Da braucht ihr euch jetzt nicht mehr darum kümmern, dass das, was ich jetzt sage, steht alles in euren Unterlagen. Wir können der Bibel trauen, weil sie thematisch geeint ist. Das heißt, wir haben hier ein, ein, ein Buch, das über 1600 Jahre hinweg geschrieben worden ist. Ein Buch, das von vielen verschiedenen Menschen geschrieben worden ist, nämlich 40 verschiedene Menschen aus verschiedenen Alter, verschiedenen äh, Lebenssituationen, in vers- auf verschiedenen, drei verschiedenen Kontinenten, in drei verschiedenen Sprachen und über, über 1600 Jahren. Und dieses Buch hat ein einziges Thema. Von Anfang bis zum Ende geht es um Erlösung. Gott will erlösen. Gott will befreien. Gott ist unser Erlöser. Das kann kein, kein, kein Mensch so machen. Das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Jedes andere Buch, das es gibt, auch die heiligen Bücher, ist von einer Person geschrieben. Der Koran ist von Mohammed geschrieben. Äh, äh, Dem Konfuzius seine Schriften sind von ihm geschrieben. Dem Buddha seine Schriften sind von ihm geschrieben. Aber hier gibt es ein Wunder. Ein Wunder über 40 Leute, die das geschrieben haben. 40 Leute, die äh, äh, die, die ein Thema haben, sich nicht gekannt haben die nicht miteinander per Handy oder per Skype oder oder per E-Mail in irgendeiner Weise verbunden waren. Nein, sie kannten einander nicht einmal. Und alle ein Thema. Theopneustos, Gott gehaucht, das ist es. Geschrieben von Königen und von, von Gefangenen, geschrieben von einfachen Leuten und von hochstehenden Wissenschaftlern. Und alle ein Thema. Erlösung, 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 Erlösung. Die Bibelstellen könnt ihr selber lesen. Die habt ihr in euren Unterlagen. Fünftens, wir können der Bibel trauen, weil sie von Jesus bestätigt ist. Das ist klar. Das ist für mich auch ein wichtiges, ganz wichtiges Argument. Jesus hat an die Bibel geglaubt. Wisst ihr das? Er hat die Bibel zitiert. Er hat darüber gesprochen. Er hat gesagt in Matthäus 5, Vers 15, Ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein I-Punkt und kein Komma vom Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Und Jesus hat an die Propheten geglaubt, er hat sie zitiert. Und Jesus hat über Daniel gesprochen, er hat an ihn geglaubt. Er hat über Noah gesprochen, er hat geglaubt, dass das die Wahrheit ist. Jesus hat über Adam und Eva gesprochen, er hat geglaubt, dass das so war und die Wahrheit ist. Er hat über die, äh, diese Tragödie in Sodom und Gomorrah gesprochen. Er hat, ge- er hat die Bibel geglaubt. Und wenn Jesus die Bibel geglaubt hat, Leute, dann glaube ich sie auch. <lacht> wenn mein Erlöser, der für mich mein Leben gegeben hat, wenn der König aller Könige, der den Himmel für mich verlassen hat, mir sagt, ich habe das geglaubt, ich weiß, das ist die Wahrheit, dann muss ich sagen, dann brauche ich nicht skeptisch die Brille und sagen, jo, aber schauen wir mal, schauen wir mal. Versteht ihr? Was für eine Dummheit, oder? Was für eine Dummheit. Und da möchte ich jetzt gar nicht lange dabei bleiben. Sechstens, die Bibel hat an alle Angriffe überlebt. <lacht> es gibt kein Buch in der ganzen Welt, das mehr angegriffen war als dieses Buch. Es gibt kein Buch, das mehr unter, unter Beschuss war und verboten war. Auch heute noch gibt es Länder, wo das verboten ist, die Bibel zu besitzen. Wenn du heute noch, wenn du mit einer, mit einer Bibel oder mehreren Bibeln erwischt wirst, an der Grenze zu Nordkorea, dann gehst du schlimmstens äh, dort äh, ins Arbeitslager und wirst schlimmstens gefoltert. Ja? Immer noch. Es gibt auch andere Länder, wo das noch so verschlossen ist. Und immer noch wird die Bibel unter Druck gesetzt, wird sie, wird sie verfolgt und sie hat alle Angriffe über die Jahrtausende überlebt. Sie ist immer noch da, Halleluja. Sie ist immer noch der Bestseller. Sie ist immer noch das meistgelesene Buch. Sie ist immer noch das am meisten verkaufte Buch. Immer noch. Warum? Weil es die Wahrheit ist. Weil es Gottes eingehauchtes Wort ist. Gottes Wort, das die Wahrheit ist, das nicht widerlegt und widersprochen werden kann. Du sagst vielleicht, na ja, ich glaube nicht ganz dran. <lacht> ob du dran glaubst oder nicht, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit, ob du es glaubst oder nicht. Bist du, bist du übereins mit mir? Ja? Wer ist da übereins mit mir? Ja? Genau. Es gibt Leute, ich könnte sagen zum Beispiel zu dir, naja, Ich ich glaube nicht so ganz an die die Schwerkraft. Ich glaube nicht so richtig. Und dann können wir das ausprobieren. Dann gehen wir am Donauturm. Dann schauen wir da runter. Und du sagst, du pass auf, die Schwerkraft. Und ich sage, ich glaube aber nicht ganz dran. Das kann schon sein, aber ich glaube nicht so richtig dran. Und wenn ich nicht dran glaube, dann gilt es für mich nicht. Leute sagen, okay, für einige gilt die die Bibel, für einige ist es die Wahrheit. Aber für mich gilt es nicht. Ich glaube einfach nicht dran. Okay? Ob du daran glaubst oder nicht, aber die Wahrheit gilt. Glaubst du mir das? Wenn du am Donaturm bist und du sagst, naja, ich glaube einfach nicht dran und darum geht es nicht für mich, und dann jumpst du da hinunter, aber ohne, ohne den, den Gummistrick, ja? also nicht das Bundy-Jumper, dann wirst du immer noch schön unterwegs sein und kannst immer noch sagen, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Aber irgendwann einmal wird deine Nase da unten ankommen. Und dann ist es zu spät, um, um, um das noch zu korrigieren. Und viele Menschen haben das Wort Gottes so behandelt. Und haben gedacht, naja, ich nehme das, was ich will, und das eine glaube, das andere glaube nicht, das gilt auch nicht für mich. Leute, das stimmt nicht. Das ganze Wort Gottes ist uns gegeben. Das ganze Wort Gottes ist uns gegeben, dass es uns verändert, dass es uns erfüllt und dass es in unserem Leben etwas bewirkt. Die Frage ist, in Johannes Kapitel 8, Vers 31, ich weiß nicht, wo das bei euch steht, das ist ist der siebte Punkt, sie hat verändernde Kraft. Sie hat verändernde Kraft. Der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 16, sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Halleluja. Das das ist die Bibel. Das ist Gottes Wort. Es ist eine Kraft. Es ist nicht nur ein Buch. Es ist mehr als ein Buch. Es sind nicht nur Worte. Es ist das gottgehauchte Wort, die Wahrheit, die unser Leben verändert, unser Leben segnet. Das ist so wichtig. In, In Johannes 8, Vers 31 und 32, da sagt Jesus, wenn, äh, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist so wichtig, da kommt dann diese Frage, diese wichtige Frage. Nach was richten wir uns? Was wird die Autorität für mein Leben sein? Und das ist der Schlussgedanke für heute. Was ist die Autorität deines, äh, für, äh, für, dein, für dein Leben? Glaubst du, alles, was in der Zeitung steht, Glaubst du alles, was im Fernsehen kommt? Glaubst du alles, was im Internet geschrieben wird? Gut so. Glaubst du alles, was in der Bibel steht? Warum ist dann deine Autorität viel mehr das Fernsehen, viel mehr mehr die äh, die Zeitung, viel mehr das Internet als das Wort Gottes? Warum richtest du die Lebensbereiche aus nach den Dingen dieser Welt, so wie die Leute das äh, bringen, was Lüge ist, was Verblendung ist, oftmals einfach, weil sie es nicht wissen oder nicht wissen wollen, weil sie das Wort Gottes ablehnen. Warum nicht die Bibel im Zentrum? Warum ist, soll nicht das die Autorität sein für dich? Damit es diese Autorität sein kann, musst du dich damit beschäftigen. Musst du es lesen. Die fundamentale Frage, die ich dir stelle und damit schließe ich, ist, willst du dich entscheiden, dass die Bibel deine Autorität wird? Die Wahrheit? so fantastisch ist, entscheidest du dich heute und ich möchte dir raten, heute dich zu entscheiden. Nicht morgen, nicht wieder verschieben und sagen, muss ich mal überlegen, muss ich mal überlegen. Vielleicht bist du schon im Flug vom Donauturm. Vielleicht in deiner Ehe. Vielleicht mit deinen Kindern. Vielleicht in deinem Job. Vielleicht in deiner deiner moralischen Situation. In welcher Situation auch immer. Nimm die Bibel Gottes Wort als Autorität. Entscheide dich und sag, ich glaube es. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich glaube es, Leute, wenn diese ganzen sogenannten Wissenschaftler der Jahrhunderte und Jahrtausende das Wort Gottes nicht nur angeschaut hätten und verachtet hätten, sondern es einfach geglaubt hätten, auch wenn sie es nicht verstehen, dann wäre dieser Welt so viel erspart. Und genauso kann es in deinem Leben sein. Und genauso kann es in deiner Familie sein. Und genauso kann es in unserer Gemeinde sein. Und deshalb haben wir diese 40 Tage mit dem Wort, damit wir verstehen, wie wir das Wort Gottes als Zentrum, als Standard, als Autorität in unser Leben hineinnehmen können. Und ich möchte, dass wir aufstehen und wir werden diesen letzten Vers hier, zwei Verse noch lesen. Der erste sagt, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Das ist diese diese Entscheidung. Das ist das Umschalten. Schalte heute um. Nicht, was die Welt sagt. Nicht, wie die Welt denkt. Nicht, wie die Welt die Dinge sieht. Sondern wie Gott es sieht. Schalte um. Und als letztes, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichen. Das Wort wird dich verändern. Wenn du diese 40 dich entscheidest, diese 40 Tage treu dabei zu sein, in den Gottesdienst zu kommen, die Predigten zu hören, in die Live-Gruppe zu gehen, und um dort zu studieren, wie man das Wort, ins Wort hineinkommt, dann wirst du verändert werden. Ich sage es dir. Ich verspreche dir, nach 40 Tagen bist du ein veränderter Mensch. Weil das Wort Gottes verändert es. Das Wort Gottes hat Kraft. Es hat Macht unser Leben zu verändern, unsere Situation zu verändern, unser Land zu verändern, unser Volk zu verändern, unsere Gemeinde zu verändern. Ja, Halleluja. Das Wort Gottes ist wahr und wir können darauf vertrauen. Es ist die Wahrheit. Wir müssen es nicht anzweifeln. Und wir können es lernen, als das Instrument und das Fundament unseres Lebens zu nehmen. Lasst uns miteinander beten. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Ich habe es nicht geschafft, all das zu sagen, was auf meinem Herzen brennt und mich bewegt, wenn ich an dein Wort denke. Ich kann nur sagen, danke, Herr. Danke, Herr, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der uns dieses Wort gehaucht hat, der uns dieses Wort geschenkt hat, dieses Wort, das Wahrheit ist, dieses Wort, dem niemand und nichts widerstehen kann, dieses Wort, das so fantastisch ist, dass wir es nicht mit dem Verstand begreifen können. Oh Gott, ich danke dir. Oh Herr, ich danke dir. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Und lege du in die Herzen aller, die hier sind und derer, die beim Internet äh, auch zuschauen und derer, die, die das noch sehen werden und mit denen wir reden, lege diese Sehnsucht hinein, in dein Wort hinein. Zu dringen, dein Wort zu verstehen, dein Wort als Grundlage, dein Wort als Richtschnur, dein Wort als Autorität im Leben zu haben. Oh komm, Herr, oh komm, Herr. Herr, lass unser Herz bringen für dein Wort. Und ich bitte besonders für diese 40 Tage. Heiliger Geist, komm, sprich zu uns. Öffne die Dimensionen des Himmels für uns. Lass das Wort so lebendig werden, dass wir überwältigt werden von dem, was du tust, an Wundern und Zeichen und an herrlichen Dingen. Halleluja. Ich möchte hier schließen, weil ich glaube, dass es genug ist. Es waren sowieso schon über eine Stunde und ich habe das aber nicht kürzer machen können. Es war zu gut. <lacht> Oder? Oder war gut? Ja? Amen. Halleluja. Das ist wichtig. Nicht meine Worte, sondern das Wort ist gut. Versteht ihr? Darum geht es. Ja? Und ich möchte, dass wir jetzt einfach, wenn wir hier weggehen, diese Entscheidung mitnehmen. Ich habe jetzt gar nicht einen Aufruf gemacht, weil ich glaube, ihr habt euch eh alle entschieden. Weil ich liebe euch. Und ich kenne euch. Und ich weiß, ihr seid aufrichtig. Und ihr wollt das. Und ihr habt euch alle entschieden. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt euch das Buch mit dahin. Das wird euch schon die Augen öffnen. Da gehen die Kronleuchter auf. Ja, wenn ihr da anfangt, darin zu lesen und damit zu arbeiten. Geht nicht an, an, äh, am Kleingruppentisch vorbei, am, am Live-Gruppentisch vorbei, wenn ihr noch in keiner Live-Gruppe seid. Ich weiß es, ihr wollt in einer Live-Gruppe sein. <lacht> da müsste ihr aber doch dumm sein, wenn man da nicht dabei sein würde, Wenn man da nicht dabei sein möchte, das Wort so kennenzulernen. Leute, schreibt euch ein. Und vor allen Dingen, hey, wer hat eine Bibel mit? Come on, gib sie. Und wenn es dein Handy hast, wo der Bibel drauf ist, heb das Handy hoch. Komm. Ja, komm. Lass uns mal das Wort hochheben. Und wenn du heimgehst, heb es hoch. Schmeiß es nicht irgendwo in ein Eck und vergiss es und schalt die Verblödungskiste ein. Und lass dich nicht wieder irgendwo hinführen von den Dingen dieser Welt, sondern das Wort, das Wort, das Wort. Halleluja. Sag danke für das Wort, Herr. Amen. Gott segne.